1: I veckan som gått så har jag varit med några av barnen på live, levande rollspel. Och för er som inte vet vad live är för någonting så kan jag kort bara berätta att det är som att vara mitt i en film där man själv kan påverka handlingen. En grupp med människor samlas på en avgränsad plats och spelar improvisationsteater mot varandra med hjälp av förbestämda intriger. Det var många år sedan jag var på live och hade det inte varit för barnen så hade det nog inte blivit av den här gången heller. Men jag satte mig och sydde en del historiska kläder och så reste vi tillbaka till 1860-talets vilda västen. Och vilken dag det blev med strålande väder, handelsbodar, cirkus, sällskap, val och en och annan skottlossning. Riktigt roligt för mig som alltid går och fantiserar om hur det var förr. Och sen är det någonting med alla de människor som livar. Jag har aldrig varit i ett så inkluderande sammanhang. Alla är välkomna oavsett hudfärg, kön, icke-binär, funktionsnedsättning eller ej, religiös livsåskådning. Den yngsta som var med var bara ett par år och den äldsta över 70. Det finns en så stor människokärlek och vänlighet som gör mig alldeles varm. Men nog om detta. En annan person som är väldigt snäll är Tony Härteby som arbetar på ett stort stadsarkiv och som gärna är mig behjälplig med svåra search. Utan honom hade inte detta avsnitt kunnat bli av. Fallet borde vara mer känt kan jag tycka men jag hade inte hört talas om det innan jag fick tipset av Stefan Sandberg. Jag vill varna för att barn far illa då jag berättar om mordet på Hammarby IP. Årige Benny Blomgren hade börjat i fjärde klass i Katarina Södra folkskola på Södermalm, Stockholm, några månader tidigare. Han tyckte om skolan, helst matematik och idrott. Extra roligt var det när det vankades brännboll. Då blev han alltid vald först till laget. Ingen kunde skjuta tennisbollen lika långt som Benny, det visste klasskamraterna. I skolan satt han helst i hörnet så att han hade god uppsikt över klassrummet. Han hade talat med fröken om det och hon hade sagt ja till att han fick den platsen. Benny visste att fröken tyckte bra om honom. Han ställde sällan till bråk, var läraktig och brukade dessutom ofta hjälpa henne som ordningsvakt i matkön. Överhuvudtaget tyckte Benny om att hjälpa till. Det behövdes även hemma där de var fyra bröder, varav Benny var nummer två, samt mamma och pappa. Den här lite ruggiga och regniga måndags eftermiddagen den 10 oktober 1960 gjorde Benny sina läxor direkt efter skolan. Hans mor log. Hon visste varför Benny var så snabb och redig. Blev han klar i tid, så hann han ner till Hammarby Idrottsplats eller parken som det kallades för i Folkmun, före middagen. Nästan varje dag var Benny där, på idrottsplatsen och hjälpte till med att kratta, dra ogräs och krita gräset. Som tack brukar han få biljetter till något av alla evenemangen som hölls på platsen. Sist hade det varit Speedway, men fotboll och ishockey var de roligaste sporterna enligt Benny. Och hemma i lägenheten på gatan så fanns det faktiskt en hel hockeyutrustning som bara väntade på vintern. Den hade Benny fått av sina föräldrar. Nu i höst hade han äntligen blivit antagen till hockeyträningen. Just den här dagen var det relativt lugnt på Hammarby idrottsplats. Benny var inte förvånad. Måndagarna var den dag med minst aktiviteter inplanerade på platsen. Men de vanliga vaktmästarna var på plats och det räckte gott. Efter några timmars lövkrattande tackade Benny för sig. Mamma skulle inte bli glad om han kom sent till middagen, sa han leende. Men om han hann så tänkte han dyka upp och jobba lite till senare under kvällen. Vaktmästarna vinkade av den flinke grabben och såg honom springa hemåt. Efter maten behövde föräldrarna hjälp. Men efter att ha hjälpt sin pappa att hänga tvätt så fick Benny lov att gå ut en liten stund till. Nu var det mörkt och nog visste makarna Blomgrin att det fanns en del tillhåll för missbrukare och ungdomar på glid här på söder. Gruppen, den lilla parkplanteringen som drog sig till mest sniffande ungdomar, låg åt motsatt håll i korsningen Södermannagatan Ringvägen. Så där behövde inte Benny passera för att komma till sin favoritplats. Ibland smögde sig in fyllgubbar och sov under läktarna vid sidan av idrottsplanen. Men de var ganska harmlösa och kom ofta senare framåt natten. Blomgrens hade bott på Söder i 20 år och de hade alltid trivts där. Benny kunde ta vara på sig själv och älskade ju att få vistas där i idrottens högborg. Men klockan åtta skulle han vara hemma, precis som vanligt. Benny svarade att han visste och sen rusade han ner för trapporna och bort mot idrottsplatsen. Men eftersom det var just måndag så fanns det ingenting att göra där. Strålkastarna var släkta och inte en kott syntes till. Benny gick då istället längst med gatan till Tobakskösken. Där lekte en del barn, men ingen som Benny brukade umgås med. Och så hängde det vanliga ungdomsgänget i gruppen med sina spritflaskor och tinnertussar. Benny gick längs trottoaren och kunde inte riktigt bestämma sig för vad han skulle göra. Plötsligt slöt en äldre kille upp in till honom. Tjena, sa han. Jag har sprit om du vill smaka. Benny såg förundrat på honom. Häng med ska jag visa något, fortsatte killen som presenterade sig som Lelle samtidigt som han lade armen bakom ryggen på Benny. De började gå mot idrottsplatsen medan killen pratade på. Kanske kände sig Benny trygg trots att Lelle var minst fem år äldre än honom. Benny var ingen liten tioåring och den här ynglingen var tunn och spenslig. Dessutom var de ju bokstavligen på Bennys egen gata. Killen förde Benny mot idrottsplatsen och sa att han visste hur man kom in där när det var stängt. Det visste Benny med. Det var nämligen inte låst på alla grindar, eftersom de bara blev uppklippta stup i kvarten. Dessutom glipade en av grindarna så mycket att det gick att trycka sig igenom om man inte var allt för kraftig. Men han följde med ändå, lite nyfiken, även om han inte ville smaka på spriten. När de kom in på idrottsplatsen började Lelle snacka om tjejer. Benny låg för läget och han fick frågan om han hade någon pingla han gillade. Sen styrde samtalet över på tobak och därefter på homosexualitet. Troligen förstod Benny inte riktigt vad hans nya bekantskap pratade om. Men då Lelle plötsligt började ta på honom kände han obehag. Varför gjorde han så? Lelles fingrar blev allt mer ivriga och Benny drog sig undan. Nu måste jag nog gå hem, annars blir mina föräldrar oroliga, försökte han artigt att få Lelle att förstå. Den där nya killen var obehaglig och inte alls så spännande som Benny först hade tyckt. Han tog några steg bort från sin nya bekant. Nu ville han gå hem. Lelle, som var både berusad på alkohol och hög på tinner, såg suddigt hur pojken han fått med sig nu vände om. Han hade talat om sina föräldrar. Tänk om grabben skulle skvallra för dem om Lelle och hans bögtafsande. De skulle bli galna och Lelle skulle få så mycket skit. Och all hans vänner skulle få reda på att han var homosexuell. Tänk vad tråkningar han skulle få utstå. I panik slängde han sig efter Benny och la höger armen om hans hals. Allt hårdare tryckte han och så småningom kände han hur barnkroppen blev lealös. Lelle släppte anford pojken på marken och såg sig omkring. En bit bort, i slutet på området, fanns ett skjul som brukade användas som depå vid Speedway-tävlingar. Lelle drog med sig Bennys kropp dit och därefter tog han av honom tröjan. I ena armen virade han runt pojkens hals och så drog han ännu en gång för att försäkra sig om att gossen verkligen var död och inte kunde skvallra. Därefter gick han mot utgången, med oron malande i kroppen. Då Lelle kommit till en grind som han tänkte gå ut igenom mötte han ett ungt par som var på väg in på området. Det var inte bra. Risken fanns att de gick bort i skjulet och upptäckte kroppen. Lelle bröstade upp sig och sa med något sluddrig men ändå myndig stämma, tyckte han själv. Gå härifrån, jag är vaktmästare här. Han visade med en handrörelse att paret inte var välkomna och de två vände om utan att ifrågasätta den märkliga unge mannen. Lelle tog sig ut från området och vände åter stegen mot gropen, där han visste att det alltid fanns likasinnade, som satt med sina tinnetrasor och flummade. Men ångesten rev i honom. Det var inte bra detta. Nu skulle han få skit igen. Vad han än gjorde så blev det alltid fel och utredningar och uppläxning. På håll såg han de andra ungdomarna. Helst ville han prata med Svenne. Han var bra han. På vingliga ben gick han mot gruppen och ropade Är Svenne här? Jag behöver verkligen snacka med Svenne. Flickarna vändes mot honom och även om de andra församlade inte var varken särskilt renliga eller stabila av sig så såg de att något hade hänt med Lelle. Han var smutsig och tydligt skärrad. Svenne är inte här, sa en av tjejerna, men jag tror jag vet vart han gick. Vänta lite. Med förvånansvärt snabba steg pilade hon iväg och snart stod Svenne där framför Lelle. Du måste följa med, snyftade Lelle. Jag måste visa dig något. Lelle drog med sig Svenne mot idrottsplatsen och snart slöt även vännen Göran upp vid deras sida. Jag har dödat någon jag ska visa er, viskade Lelle. Han visade kamraterna in genom den upplåsta grinden och längst bort på området. Utanför skjulet stannade han och drog andan. Sen rundade han hörnet och pekade på barnakroppen som låg där på marken. Hans båda påverkade vänner klarnade till på en sekund. De gick fram, tittade och kände efter pojkens puls. Men livet hade otvivelaktigt flytt. Lelle löste upp snaran som han dragit åt kring Bennys hals och tittade frågande på Svenne. Men det stöd han hoppats på fanns inte där. Nej, nej, sa Svenne, det här får du klara upp själv. Gå till polisen och säg att det var du, svarade han på Lelles nervösa blick. Därefter lämnade Sven och Göran snabbt platsen. De ville verkligen inte bli inblandade i ett barnamord. Lelle var galnare än de någonsin kunnat tro. Kvar stod Lelle. Han skulle gå till polisen, men först måste han ringa ett samtal till en person som han litade på och som hade hjälpt honom förr. Hemma hos familjen Blomgren hade föräldrarna börjat bli oroliga redan fem över åtta. Benny hade aldrig någonsin kommit hem för sent. Då klockan passerat nio gick hans far ner till idrottsplatsen för att se om gossen mot förmodan hade träffat på någon där som han kommit i samspråk med. På den nedsläckta fotbollsplanen gick han och ropade. Han kollade läktaren och löparbanorna, men området var stort och inte en enda människa tycktes finnas på platsen. Vid elva tiden gick han in på Katarina polisstation och berättade om Bennys försvinnande. Men han fick svaret att barn ibland höll sig borta och att de brukade komma tillbaka självmånt inom några dagar. Även Bennys mor gav sig ut den natten. Hon kollade portuppgångar och området kring klubblokalen. Klockan ett gick hon tillbaka till de sovande sönerna. Bennys far kom och stämde av läget men gav sig sedan ut igen. Ångesten malde i makarna Blomgrens kroppar. Makarna kontaktade även alla sjukhus i Stockholm för att försäkra sig om att sonen inte fanns där efter att ha drabbats av någon olycka. Inget sjukhus hade den kvällen tagit emot ett barn som stämde in på beskrivningen av Benny. Då gick Herr Blomgren hem och satte sig i bilen. Det regnade medan han körde gata upp och gata ner i området kring hemmet. Men ingenstans såg han skymten av Benny. Och medan timmarna gick så kom vissheten om att något fruktansvärt måste ha hänt. Utan att ha sovit en blund på hela natten gick Bennys far ner till idrottsplatsen samma morgon. När en anställd kom till platsen skulle han kunna få hjälp med att låsa upp alla utrymmen för att få en ordentlig överblick. Den första han stötte på var chefen för Hammarby IP och han hjälpte den oroliga faden att leta. Först in i klubblokalerna och omklädningsrummen, sedan ute i alla bodar och underläktarna. Till sist gick de bort till det skjul som stod lite avsides till och där... På den kalla marken låg Benny Blomgren, tio år, död. Hittad av sin egen pappa. Nu drogs ett gigantiskt polisarbete igång och i media slogs barnamordet upp stort. Inlägg gjordes i debatten om det förslummade söder. Var inte detta mord det yttersta beviset på hur ställt det var med stadsdelen? Polisen hade inga spår. Inget samtal hade inkommit från den gärningsman som tänkte ringa och berätta vad han gjort. Lelle ville erkänna, men han ville ha med sig Kurt Wiggren som var föreståndare på Stockholms stads barnavårdsnämnds övergångshem. Han hade alltid varit ärlig och pålitlig mot Lelle och med honom vid sin sida så kunde det nog gå och kontakta polisen. Men... Under måndagskvällen efter mordet så hade Lelle känt sig alltför påverkad för att kunna med och ringa vigren. Och nästföljande morgon, nej, Lelle gick istället till sitt jobb som diversarbetare där han arbetade som vanligt under tisdagen. Efter jobbet gick han till gruppen men där tog det stopp. Svenne och Göran tittade granskande på honom, tog honom åt sidan och förklarade att han måste gå till polisen. Då de såg Lelles tvekande tog de honom helt sonika med till en telefonskiosk och väntade till han slutfört sitt samtal. Samtalet gick till Kurt Wigren och Lelle inledde nervöst med att släppa bomben. Hej, det är Lelle. Det är mig de söker för mordet. Vigren frågade vad han fanns. så åt honom att stanna på platsen. Därefter la han på luren och satte sig i bilen. Lelle stod kvar vid telefonskiosken som han lovat och blev upphämtad av Vigren som körde honom till polisen. Lelle var ung, 19 år, men kunde tas för ännu yngre eftersom han var så liten i växten. Hans liv hade varit allt annat än Bennys lugna, välordnade familjeliv. Vid två års ålder omhändertogs han av myndigheterna och därefter hade han vandrat mellan olika hem och anstalter. Men han hade också ibland bott hos sina föräldrar. Inte sällan var det fosterhemmen som sade upp kontraktet eftersom Lelle snattade. Själv sade han sig ofta vara nöjd med hemmet han bodde i. För att citera DN tre dagar efter mordet så hade han rönt all den vård som samhället är mäktig att ge. Journalisten fortsatte sedan med att konstatera att vad inte miljöskadorna från barndomen har gjort har sprit och tinner åstadkommit. Tio år gammal placerades Lelle på barnhemmet Skå. En av orsakerna till det var att han börjat intressera sig överdrivet mycket för flickorna i sin närhet. Denna nyfikenhet ansågs olämplig var på en omplacering skedde. På Skå fick han bo tills han slutade folkskolan och automatiskt blev utskriven. Trots att han ständigt bytte skola så hade han godkända betyg och han tycks ha trivts i skolan. Men att studera vidare tycks aldrig ha varit på tal och därför började han arbeta samtidigt som han fortsatte flyttas runt till olika fosterhem och ungdomshem. Lelle var ingen tungt kriminellt belastad kille, bortsett från snatterierna hos fosterfamiljerna. Han hade varit med vid några bilstölder och en gång själv försökt stjäla en bil, men inte lyckats. Han var något tafatt och tycktes mest hänga på sina kamraters nyckel. När han nu satt där inför poliserna så erkände han direkt sitt brott, men det tog flera dagar för honom att få fram själva händelseförloppet. Till en början sa han att han visste att han begått brottet, men att han hade minnesluckor och inte kunde återge vad som skett. Detta tog han sedan tillbaka och så berättade han den version som ni nyss har fått höra. Samtidigt som medierna förfasade sig över det inträffade och intervjuade allt från Bennys lärarinna till barn på Södermalm så satt Lelli inlåst i väntan på mordrättegången. För Kutt Vigren och hans familj fick händelsen en bäsk eftersmak. Dagarna efter att han körde lälle till polisen fick han mottaga ett flertal hotfulla telefonsamtal. Hade han haft ansvar för ynglingen som begick brottet? Hur kunde han stå denna vidriga unge man så nära att det var till vigren han valde att vända sig efter dådet? Till sist tvingades familjen åka till hemlig orten tid för att undkomma hot och illvilliga kommentarer. I maj var det så dags för rättegång. Lelles advokat Perselius hade en fjäder i hatten som rönte stor uppmärksamhet i pressen. I slutet av december 1960 hade en 37-årig före detta lärare vid barnbyn skola dömts till 18 månaders straffarbete för att ha begått sexuella övergrepp på några av barnen som bodde i barnbyn. En annan före detta lärare följdes i samma veva för mindre omfattande otukt och dömdes till fyra månaders straffarbete. Nu kunde advokaten berätta att ett av dessa skändade barn hade varit Lelle. Han hade inte bara blivit utnyttjad då han bodde i Skåbyn, utan också senare då den förstnämnde läraren stämt möte med honom in i Stockholm. Perselius läste upp utdrag ur domen mot läraren och han menade att hans övergrepp hade snevridit Lelles sexualitet. Vid den här tiden var homosexualitet inte längre olagligt. Istället betraktades det som en psykisk sjukdom. Ledningen för barnhemmet i Sko blev även de hårt angripna i media eftersom Lelles styrfar vittnade om att han flera år tidigare hade haft ett samtal med läkaren på platsen om Lelles homosexuella tendenser. Styrfaren hävdade att ledningen redan då kände till att Lelle haft ett förhållande med den nu dömde läraren. I slutändan friades barnbyns gå helt från ansvar i medicinalstyrelsens, nuvarande socialstyrelsens, granskning. Lelle förklarades av rätten skyldig till dråp och otukt. Efter en rättspsykiatrisk utredning kom man dock fram till att han led av psykisk abnormitet av så djupgående natur att det kunde jämställas med sinnessjukdom. Lelle strafffri förklarades och dömdes till vård. Vad som därefter hände med honom är oklart. Benny Blomgren, tio år. Hammarbys lille maskot fick aldrig börja spela ishockey i den nya ishockeymunderingen som bara låg och väntade där hemma. De fyra bröderna blev en skara på tre. Med en stol tom på födelsedagsfester, bröllop och julaftnar. Och Hammarby förlorade en av sina största supportrar den där oktoberkvällen 1960. Lille var skyldig. Han erkände. Men frågan är om inte även samhället bör ta på sig en del av skulden för Lille Bennys död.
2: Flushcare.com weightloss
1: Ja, och det var den ganska okända berättelsen om mordet på den lilla sportfantasten Benny Blomgren. Och jag hade som sagt aldrig hört talas om detta fall innan jag fick tipset av Stefan Sandberg. Och utan min arkivkontakt Tony Herteby så hade det aldrig kunnat bli av. Så lite är skrivet om detta. Hela den här storyn är baserad på dåtidens nyhetstidningar samt ett litet inlägg på HIFs historiesida. Det förvånar mig lite och jag undrar hur många fler sådana här ohyggliga mord som begåtts i vårt avlånga land och som fallit i glömska. Just barnamord, i alla fall så här sentida, brukar ju leva kvar i det kollektiva minnet. Sniffning av lösningsmedel, ofta tinner eller lim, var vanligt hos tonåringar med missbrukstendenser under 60- och 70-talen. Andra berusningsmedel var mer tillgängliga, medan lösningsmedel fanns i de flesta butiker. Idag kallar ungdomarna det för att boffa och det handlar då vanligtvis om till exempel doftspray som sprutas ut i en påse och sedan inhaleras. Just dessa droger är så svåra att hålla borta ifrån barn och ungdomar eftersom de ju finns och behövs i vardagslivet. Då är enda motmedlet kunskap. På 80- och 90-talen då jag gick i skolan så minns jag att det talades mycket om sniffning då det skulle informeras om droger. Vi fick veta att det kunde leda till hjärnskador på grund av den syrebrist som uppstår i hjärnan men också att ett enda sniffningstillfälle kunde leda till hjärtstillestånd. Jag minns att jag älskade lukten av bensin, men efter lärarnas förmaningar vågade jag knappt andas då jag följde med mamma eller pappa för att tanka. Men Lelle drogs till drogerna, och jag tycker att den satte huvudet på spiken då de skrev att vad inte miljöskadorna från barndomen har gjort har sprit och tinner åstadkommit. För vem i hela friden hade inte blivit psykiskt abnorm av det livet? Tänk att från två års ålder skeppas runt mellan olika ställen som en möbel. Att få lämna sitt så kallade hem för att man snattar och skickas vidare och vidare. Lella hade inget hem. Han hade inga anknytningspersoner. När han verkligen satt sig i skit så var det en tjänsteman han litade på och som han valde att ringa. Lelles brott var vedervärdigt, inget tvivel om det, men sällan har jag sett samhällets skuld som i detta fall. Denne lilla omkringskjussade kille visade i tioårsåldern alltså för stort intresse för jämnåriga flickor. Kanske tafsade han var, vet jag, han var säkert inte så väluppfostrad och socialt kompetent eftersom han inte hade några stabila föräldrar som kunde göra det jobbet. Svaret från samhället blev att skicka honom till barnhemmet Skå där man hade erfarenhet av vanartiga barn. Jag kan inte säga om miljön på Skå var bra eller dålig, men för Lelle blev det dåligt. Åtminstone en av två lärare med pedofila tendenser utnyttjade honom och det grövsta. Om Lelle hade en liten skärva tro på vuxenvärlden kvar så försvann den förmodligen där i händerna på en lärare som hänsynslöst utnyttjade den tioåriga pojkkroppen. Kanske tänker någon, men de träffades ju efter att Lelle flyttat ifrån Skå. Då var det ju i alla fall frivilligt. Nej, det fungerar inte så. Det finns fångar som går i boja utan kedja. Lelle var ung och socialt utlämnad. Läraren var en auktoritet som säkert berömde men också skrämde Lelle. Det går inte att kräva av ett offer att denna ska sätta ner foten och bryta upp. Det är så svårt när man har blivit manipulerad i flera år. Inte minst för ett barn. Och jag är inte ens säker på att Lelle var homosexuell, om det nu spelar någon roll. Kanske var han bara helt förvirrad. Men 1961, då domen föll, så ansågs ju homosexualitet som en psykisk sjukdom. Kanske hade Lelle inte ansett som lika psykiskt abnorm om det varit en flicka han mördat. Och jag är, som ni trogna lyssnare vet, familjehemsförälder och jag följer intresserat debatten om familjehemsvården. Jag blir ofta förundrad över hur en del myndigheter och ibland även familjehem ser de placerade barnen som väldigt flyttbara. Visst. Om en tioåring placeras hemifrån så minns ju det barnet sitt ursprungshem och kan tydligt säga om det vill tillbaka hem om det går eller om det vill undvika all kontakt med de biologiska föräldrarna. Men Lelle var två år. Hur kan man flytta runt ett så litet barn? Idag är samhället mycket bättre på att stötta upp familjehemmen så att de ska orka med den extra belastningen som ett utsatt barn innebär. Och familjens resurser utreds noga innan barnet tas emot. Ändå händer det än idag att barn måste flytta. Till och med flera gånger. Och det händer att barn som placeras så tidigt att de inte har några minnen av ursprungshemmet flyttas hem efter många år. Jag förstår inte det. Efter viss tid så har små barn knutit an till de nya vuxna som finns därför dem i vardagen. Det är deras föräldrar. Det spelar ingen roll vilken resa de biologiska föräldrarna har gjort. Deras tåg har gått. Jag kan inte se det på något annat sätt än att där är själva barnperspektivet. Och än idag så kommer det såklart barn till familjehem som snattar och beter sig illa. Och jag förstår att det är oerhört tröttande och att man som familjehemsförälder kanske ibland är redo att ge upp. Men vilka signaler ger det till barnet? Jo, jag är hopplös. Ingen orkar med mig. Att ta emot ett barn som blir placerat det är inte som att få ett till biologiskt barn. Det är att få ett barn som måste byggas upp på nytt, som måste lära sig lita på vuxna, lära sig rättigheter och skyldigheter. Och vad hade jag sagt till min biologiska åttaåring om hon snattat? En gång till och jag ringer sus och så får du flytta. Naturligtvis inte. Jag hade visat besvikelse, åkt till affären och hon hade fått be om ursäkt och betala. Jag hade givit någon rimlig konsekvens och kämpat vidare. Och klarar vi inte av att hantera vårt barn så ber vi om hjälp av samhället men vi säger inte upp oss som föräldrar. Innan placerade barn kan känna den tryggheten och vissheten i familjen bor, så är de andra klassens medborgare. Alla barn har rätt till ett hem. Familjehem, eller i svårare fall behandlingsfamiljer, är enligt mig det mest naturliga sättet att växa upp i om man inte kan bo hos sina biologiska föräldrar. Och därför är det viktigt att vi i familjehem blir fler, att vi är noggrant granskade och att vi får den tid och det stöd som behövs i tuffa placeringar. Jag tror att en trygg barndom minskar samhällets problem med vuxna legister med väldigt många procent. Lella hade alltid haft det tufft. Och kanske gjorde alkoholen och sniffandet att hans sista spärr försvann. Hur gick det för de andra där i gropen? De loja sniffarna som jag kallat Svenne och Göran till exempel. Lever de idag? Rykte de upp sig och fick ett bra liv eller dog de tidigt? Det finns så många förlorare i den här berättelsen. Lille Benny Blomgren var den som förlorade mest. Sitt liv. Ett liv som fram till att han mötte Lelle hade varit bra. Tänk vilken dröm för en liten sportintresserad grabb att få bo så nära en stor idrottsplats. Tänk att kunna springa dit flera gånger om dagen och få hjälpa till med fotbollsplaner och tävlingsförberedelser. Det måste ha varit så spännande. Och det är så sorgligt att den friheten borde hålls ifrån honom. Att han varit i livet om hans pappa sagt Nej Benny, det finns otrevliga personer i våra kvarter. Det är farligt för dig att springa ute själv. Sitt här inne med oss och läs en bok istället. Barn kan så mycket, vill så mycket, men om världens faror begränsar dem. Och tyvärr så känns det som att vi föräldrar blir mer försiktiga och måste bli mer försiktiga för varje generation. Så många barns frihet kryms eftersom ett fåtal vuxna individer inte kan kontrollera sina impulser. Benny fick leva i sin dröm fram till att en ung man tog hans liv. Och kanske förlorade inte bara hans familj, en son och en bror. Kanske förlorade Hammarby, ett fotbolls- eller hockeyproffs. Ja, kanske förlorade Sverige en sportlegend. Den där oktoberkvällen 1960. Och mig hittar ni på Instagram historiska brott eller mejla mig på historiska historiskabrottsnabelaoutlook.com Musiken är skriven av Chris Killick. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!